0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Einen wunderschönen
0: guten Tag, meine liebe Carola. Ja, meine liebe Vera, den wünsche ich dir auch. Es ist ja auch schon Nachmittag, können wir nicht mal guten Morgen sagen. Nee, so ist es, aber die Zeiten ändern sich mal
1: vormittags, mal nachmittags, wie es halt gerade bei uns passt, gell? Momentan ist ja bei uns beiden sehr viel los, mhm. weshalb letzte Woche auch ein Podcast ausgefallen ist. Da kam was Plötzliches dazwischen, aber das müssen wir jetzt ja hier nicht vertiefen. Nee. Ähm, gibt halt nee. mal persönliche Dinge, die einmal ins Leben
0: grätschen können und, und äh, einen ein bisschen aus der Bahn hauen und dazu führen, dass äh, auch mal ein Podcast ausfällt. Genau. Genau, aber jetzt
1: sind wir wieder da und in
0: alter Frische.
1: So sieht's aus. Mhm. Und wir wollen heute auf die Bitte einer Zuhörerin, nämlich der Sabine, die hat mhm. uns darum gebeten, dass wir doch mal über blinde Hunde sprechen Und das ja. fanden wir
0: eine ziemlich gute Anregung und das haben wir gleich mal aufgefasst. Genau. Ich finde, das ist sowieso ein spannendes Thema. Das, da wird, finde ich, viel zu wenig drüber gesprochen, berichtet. Aber es gibt sie ja, ne? die blinden Hunde. Genau. Es
1: gibt sie zum Glück natürlich nicht so häufig wie die nee. Hunde, die alle ihre Sinne Beisammenhaben? Beisammen haben, mir fällt gerade nichts. Ihr wisst schon, wie ich das jetzt meine. Und trotzdem, gerade bei denen, gibt es ja wirklich auch ähm, Besonderheiten, auf die man eben im Zusammenleben oder wenn man in Kontakt mit einem solchen Hund kommt,
0: beachten muss. Ganz genau. Und ich finde, obwohl wir ja gerade gesagt haben, es gibt nicht so viele blinde Hunde, die Option, im Alter blind zu werden, wenn ein Hund sehr, sehr alt wird, die ja. ist schon da. Ja. Und deswegen finde ich, sollte man das als Hundebesitzer von einem Hund, der gesund ist, wo alle Sinnesorgane super funktionieren, trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf haben, wie dann die Kommunikation stattfinden soll, äh, dass man sich da wirklich schon in jungen Jahren darauf vorbereitet. Für den Fall aller Fälle, dass man dann nicht dasteht und denkt, ja Mist, wie mache ich mich denn jetzt verständlich für meinen Hund? Und darum soll es halt heute so ein bisschen gehen.
1: Genau, also es, es gibt ja diese Trainingsmethoden. Ich weiß noch, äh, vor vielen, vielen Jahren gab es mal zwei Damen im TV, die haben mit den Hunden nie gesprochen. Die haben nur über Körpersprache kommuniziert, weil das ja auch die Muttersprache der Hunde ist. Das mhm. geht auch, ne? das steht ja außer Frage. Allerdings haben wir es gelernt und das finde ich auch nur sehr, sehr nachvollziehbar, mit den Hunden sowohl über Hörzeichen als auch über Sichtzeichen zu kommunizieren und das möglichst auch ein Leben lang und beides mhm. auch mal getrennt voneinander einzusetzen, also mal nur ein Sitz oder ein Platz oder ein Hier und mal nur das Handzeichen dafür, weil man eben nie weiß, wird der eigene Hund mal blind oder taub. Und wenn er beides gelernt hat, bleibt mir immer noch eine Kommunikationsform übrig, bevor ich es ihm dann im hohen
0: Alter irgendwie nochmal vermitteln soll oder muss. Ganz genau. Ja. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für Besitzer von Hunden mit diesem Handicap, glaube ich, ganz interessant und spannend, sondern auch für alle anderen Hundebesitzer, die das im Hinterkopf behalten und sich da schon drauf vorbereiten können, falls es mal dazu kommt, was wir natürlich nicht hoffen. Aber wie gesagt, im Alter lassen die Sinnesorgane immer nach. Wir können eine Brille aufsetzen, der Hund nicht. So ist es. Naja, es gibt ja Brillen so für Hunde, die sehr lichtempfindlich sind, ne?
1: oder Ach, stimmt. Stimmt. Wind, äh, schon, aber ich habe jetzt noch keinen Hund gesehen, bei dem man eine Sehstärke angepasst hat, wobei ähm, wenig sehen, glaube ich, damit kann man ja auch noch relativ gut leben, aber wenn er halt ganz blind ist, mhm. dann ist er dann nützt die Brille mit einer Sehstärke ja letztendlich oder würde ja auch nichts mehr nutzen. Vielleicht so gerade am Anfang noch mal zu erwähnen, dass es insbesondere bei einem blinden Hund, der mit dem man oder dem man nicht ausreichend Hörzeichen beigebracht hat. Jetzt muss ich überlegen, dass ich mich da nicht äh, verhasple. Also der blinde Hund, der kann ja dann, wenn er blind ist, nur noch über Hörzeichen mit einem kommunizieren. Genau. Und es ist schwieriger, ihm, wenn er blind ist, ein neues Hörzeichen beizubringen, weil, wie wir eben schon gesagt haben, die natürliche Sprache ja tendenziell die Kommunikation über den Blick ist, ne, die Körpersprache. Mhm. Mhm. Die sehen die dann halt nicht mehr, die Körpersprache. Deswegen ist es so schwierig. Genau so ist es. Und äh, das heißt, das Einzige, was einem da bleiben würde, um das jetzt mal an einem Beispiel von Sitz zu erklären, wobei das ja wahrscheinlich, wenn ein Hund alt wird, jeder Hund einen Sitz kann, das immer nur mit einem Hörzeichen zu verknüpfen, wenn der Hund ein Verhalten gerade tut.
0: Mhm. Oder
1: ich könnte ihn noch mit Hilfe von Futter in eine bestimmte Position bringen. Also bei einem Sitz den Keks über die Nase halten ne, und nach oben mhm. ziehen, bis er sich den, den Popo auf den Boden bringt, wie beim Welpen. Und müsste dann halt nur etliche, etliche Male dieses Wort wiederholen, aber es ist eben schwieriger. Deswegen, solange die noch beides können, das immer und immer beizubehalten und auch sich klar zu überlegen, dass ich für den Hund ein Wort nutze für eine bestimmte Sache und ein hier nicht zum Beispiel benutze für den Rückruf und für ähm, stell dich mal genau hier neben mich und ähm, guck mal hier, wo ich mit dem Finger hinzeige, sondern dass ein hier eben nur eine Bedeutung hat.
0: Ja, ist generell ein wichtiges Thema. Ich Mit dem hier, finde ich, geht es immer noch. Aber was so ein ganz, ein ganz beliebtes Wort ist, was ja häufig benutzt wird, so sehe, also erlebe ich das immer, es kommen. Ja. Das sagen die Leute super häufig. Und dann wird es natürlich schwierig... Äh, wenn das für einen Hund nicht klar ist. Und das finde ich aber auch für einen Hund, der sehen und hören kann, also wo alles intakt ist, auch schwierig. Also klare Signale sind immer wichtig und dann gerade bei so einem Hund, äh, haben die nochmal eine ganz, ganz immense Bedeutung für eine gute Kommunikation. Genau, so ist es. Ja, und dann ähm, muss man so einen blinden Hund oder sollte man so einen blinden Hund auch äh, so ein paar spezielle Signale beibringen für den Alltag. Ähm, so ein Beispiel wäre es, dass man zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, <lacht> dass man den Bürgersteig benennt, dass der Hund weiß, okay, da fängt die Straße an. Dass man immer, wenn man an die Straße kommt, sagt, Straße oder Bürgersteig oder was auch immer. Wobei äh, es hier, glaube ich,
1: um die Kante geht, ne? damit der um da an Kante. der Stelle nicht stopp stolpert, wenn er da... Wenn er da ähm Jetzt einfach ja, nicht genau. sieht und geht weiter und tritt dann plötzlich so fünf cm ja, tiefer. Mhm. Das ist ja schon blöd. Das kennen wir ja selber auch, dass er einfach darauf vorbereitet wird. Achtung, hier geht es jetzt gleich einen
0: Schritt nach unten. Genau. genau. Bei der Treppe könnte man es zum Beispiel auch machen. Ist ja, ja ähnlich. Ja, das wäre so ein spezielles Signal, was man einem Hund beibringen müsste, damit er wirklich weiß, okay, jetzt geht's es ja eine Stufe tiefer. Rechts, links ist ganz hilfreich, den Hund also zu schicken, uh -huh. dass der weiße abbiegen muss.
1: Ja, oder auch wenn ich ihn an der Leine habe, ne? dass ich ihn jetzt nicht in den Rhein rennen muss oder ihn immer die mit der Leine mehr. hinter mir herschleife, sondern dass er einfach weiß, okay, ich kündige dir an, jetzt gehen wir nach links, jetzt gehen wir nach rechts. Ja, finde ich auch super.
0: Ja, weil es ist ja generell blöd, ständig an der Leine rumzuziehen. Ich habe neulich von einem Hundetrainer mal so einen Satz gehört, den fand ich richtig klasse. Der hat gesagt, was gibt uns Menschen eigentlich das Recht, ständig am Hund rumzuzerren mit der Leine? Das ist doch ja. furchtbar. Ja, und der Satz geht mir gar nicht aus dem Kopf, da hat er vollkommen recht. Und deswegen ist es immer wichtig, bevor man die Leine dann doch mal benutzt, um den Hund vielleicht ein bisschen zu dirigieren, aber ich würde halt auch nicht dran ziehen, immer ankündigen, es geht jetzt da lang oder da lang. Oder ihn weiterleiten mit einem so Wort weiter oder geh dass er weiß, es geht jetzt weiter. Oder wenn er langsamer laufen soll, dass man dafür auch ein Wort hat. Dafür kann man auch die Stimme schön benutzen, dass man wirklich dann sagt langsam. Und das mit dem wirklich dann auch mal so übt, dass da eine Orientierung über Stimme halt äh, schon stattfinden kann, bevor man da irgendwie die Leine einsetzt. Genau. Also Fällt dir ähm, noch was ein? Hm. Ja,
1: das Beispiel von, von unserer lieben Kollegin Nicole Voss, die ja mal einen Schäferhund hatte oder Schäferhund Mix, mhm. ähm, der Ames, der blind geworden ist, aber schon relativ äh, früh hat sich das angekündigt. Und mhm. ich kann mich noch gut daran erinnern, die hat damals mit Gymnastikbällen, die sie überall auf der Wiese verteilt hat, und sie ist mit ihm über die Wiese gelaufen, eine Ankündigung, also ich weiß nicht mehr, ob sie gesagt hat, Vorsicht oder Achtung, irgend so ein mhm. Wort, und ähm, kurz bevor er gegen diesen Ball gelaufen ist, das heißt, er konnte sich mit dem Gymnastikball nicht verletzen, er konnte sich nicht wehtun, er hat diesen taktilen Reiz wahrgenommen, hat aber sehr schnell dadurch gelernt, dass da jetzt ein Hindernis im Weg steht und das, das kann ja für alles sein, ne? dass er lernt vorsichtig zu werden. Und für die Dinge, die du gerade eben gesagt hast wie beim Bürgersteig oder bei einer Treppe, da würde ich tatsächlich auch wirklich versuchen, dem Hund individuelle Signale beizubringen. Also meinetwegen
0: mhm.
1: Straße oder Treppe, damit er weiß, es es jetzt eine Stufe, sind es mehrere Stufen ne? oder genau. ähm, hoch und runter geht es die Treppe hoch, geht es die Treppe runter. Da darf man sich wirklich auch Gedanken drüber machen, was da alles im Alltag auf einen zukommt, denn wenn man einen Hund hat, der sehen kann, ist einem das häufig überhaupt nicht bewusst, welche Probleme dann im
0: Alltag plötzlich auftauchen können. Genau. Am besten, man macht sich mal so eine Augenbinde vor die Augen oder so eine Schlafmaske ja. und versucht sich mal in diese Lage des Hundes hineinzuversetzen, was da alles wichtig ist. Also man kann es ja wirklich schwer vorstellen, blind zu sein. ne Das ist ja, wenn man sehend ist, also kaum vorstellbar. Aber ich finde, wenn man es dann mal versucht nachzuempfinden, indem man sich halt mal die Augen verbindet, dann kann man ganz gut, glaube ich, auch hier und da herausfinden, was da wichtig ist. Oder so ein Brainstorming machen mit der ganzen Familie. Was könnten dafür Sachen für den Hund blöd werden, wenn wenn der dann halt sich bewegt. Und das mit diesen Gymnastikbällen, das fand ich damals auch eine geniale Idee. Ja, auf weil er jeden sich halt Fall. nicht wehtun kann, weil es weich mhm. ist und weil da nichts schlimmes passieren kann und dann halt so ein, so ein Wort dafür einführen, dass er halt gewarnt ist vor einem ja. bestimmten Hindernis. Das ist so wichtig, ne? Weil er läuft, sonst volle kanne dagegen. Und ich kann es halt 20
1: mal hintereinander üben. Wenn ich ja. das jetzt im Alltag immer nur dann sage, bevor er gegen eine Wand oder gegen ein Auto oder gegen eine geschlossene Tür rennt, dann hat er sich mhm. halt schon ein paar Mal wehgetan.
0: Mhm. Und
1: ähm, von daher finde ich das super
0: mit den, mhm. mit den Gymnastikbällen. Hab, also werde ich auch nicht vergessen. ja. <lacht> ja, das war wirklich genial. Was halt super schwierig ist, dass wir Menschen dann quasi die Augen ersetzen müssen für den Hund und uns da... Im Alltag, wenn wir mit dem Hund zusammen sind, rein denken müssen und quasi ja für ihn sehen und ihn dann entsprechend informieren. Das finde ich mega schwierig, weil für uns das alles so selbstverständlich ist, weißt du? Dass man also wirklich vorher, dass man aufpasst und vorher ihn anspricht oder bestimmte Stellen benennt, das ist wahrscheinlich ein schwieriger Part, dass wir mitdenken, vorausdenken. Und das fehlende Organ sozusagen ersetzen müssen als Mensch, wenn wir so einen Hund haben. Auf jeden Fall.
1: Dann ja. fällt mir zum Beispiel noch ein, wie ich dem Hund ähm, im Alltag, wenn ich zum Beispiel mit ihm spazieren gehe und es gibt die Möglichkeit, dass ich ihn irgendwo frei laufen lasse. Ne, also muss man jetzt natürlich schon auch die um, äh, Umgebung abchecken oder wenn er auch nur an der Schleppleine wäre, dass man sich ein Klöckchen oder irgend sowas ans Bein bindet. Ja. Ne, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber damit der Hund einen immer orten kann, damit der weiß, okay, genau. um mich an mein Mensch zu orientieren, ähm, der geht hier drei Meter von mir rechts oder der geht jetzt links oder der ist ein Stück vor oder ein Stück hinter mir, das können die sehr gut ähm, ja einschätzen dann.
0: Mhm. Das ist eine gute Idee zur Orientierung für den Hund. Weil auch das habe ich damals bei Nicole deutlich gesehen und bei Amis, dass die Hunde natürlich super verunsichert sind, gerade wenn sie nicht blind geboren werden, sondern dann im Laufe der Zeit blind werden. Und dass sie dann halt sich wirklich noch mehr an ihren Menschen orientieren und äh, da ganz viel Hilfe und Unterstützung brauchen. Das war bei ist ganz deutlich, dass ist dann sehr unsicher geworden und äh, war wirklich, Nicole war für ihn der absolute Fels in der Brandung. Ja. Und, äh, und da ist Vertrauen die absolut Basis richtig. hoch 10. Mhm. Also,
1: yep. ohne Vertrauen geht da gar nichts, ne? Ja. Wenn ich den Hund jetzt immer in doofe Situationen bringe mhm. oder beispielsweise, was mir da noch einfällt, wenn ich es jetzt zulasse, dass jeder meinen Hund einfach anfasst oder dass ich meinen Hund dann immer anfassen würde, das erschreckt den ja.
0: Das heißt, mhm.
1: auch da muss man sich ja einfach auch Gedanken drüber machen. Und mhm. hier wäre es doch super gut möglich, dem Hund beizubringen, ähnlich wie bei dem Medical Training, dass ich Körperstellen benenne, bevor ich sie anfasse damit der Hund einfach schon weiß, ah okay, die will mir jetzt die Pfoten abwischen, die will mich jetzt bürsten, die will mir mein Ohr anfassen, weil sie mal da reingucken will. Das glaubst du, so wie oft ich gerade bei diesen vielen Krannen, die es ja jetzt gibt, wenn Easy an so einem Strang vorbeigeht, dass ich dem immer wieder in die Ohren gucke und nicht erst warte, bis sich da so eine Kranne reingebohrt hat und er die ganze Zeit den Kopf am schütteln ist und wenn ich dir jetzt einfach einen blinden Hund ständig anfassen würde, ich, der würde jedes Mal zusammenzucken. Merkt man ja auch bei einem Hund, der sehen
0: kann, wenn der einfach angefasst wird, dass der zusammenzuckt. Absolut. Und da muss ich immer an Martin Rütter denken. Wir haben es bestimmt schon mal erzählt. Der hat das mit dieser taktilen Kommunikation, dass das so blöd ist, wenn die als erstes stattfindet. Hat das ja früher immer mal live gemacht. Wenn der eine Veranstaltung hatte, hat er sich mit äh, nach unten gerichteten Blick an die Eingangstür gestellt und dann urplötzlich, äh, meistens natürlich eine Frau, <lacht> in den Arm genommen und die halt angefasst und die waren... Super starr meistens und die anderen Leute haben einen großen Bogen drum gemacht, weil das so gaga ist, so plötzlich anzufassen, ohne ja. vorher wenigstens einen Blickkontakt aufzunehmen oder anzusprechen, was natürlich am besten wäre. Und damit wollte er nur klar machen, wie doof das halt auch für einen Hund sein kann, wenn ich den zack einfach anfasse und wenn er blind ist, ist es so wichtig, ihm das vorher anzukündigen, damit er sich nicht so fühlt wie diese Frauen da, die er da plötzlich angepackt hat. Wobei die danach immer gesagt haben, eigentlich war es ja schön. Ja, <lacht>
1: weißt du, we 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 wenn da ein Hund abschnappt, weil er sich erschrocken hat, ja. dann ist es plötzlich der böse Hund. Ja. Aber ähm, okay, ich könnte mir vorstellen, dass da auch der ein oder anderen Frau vielleicht mal so ein bisschen die Hand ausgerutscht ist. ne? Als Reflex, wenn man da einfach mal so angefasst
0: wird. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> <lacht> Ja, aber das war halt so ein kleines äh, Experiment, um zu zeigen, wie doof es ist, direkt taktil zu kommunizieren, ohne vorher was anderes zu signalisieren, damit derjenige weiß, okay, jetzt werde ich gleich angefasst. Also das ist wirklich eine wichtige Sache und deswegen ist es so mega wichtig, sich da ein bisschen Gedanken drüber zu machen und sich reinzufühlen in diese Situation. Genau. Dann würde mir noch einfallen,
1: was im Alltag auch ganz schön wäre, dem Hund ja nicht nur über Stimme was vermitteln zu können, sondern ich kann mich ja auch anderen Geräuschen bedienen. Zum Beispiel ein auf den Oberschenkel klopfen, hm. ein in die Hände klatschen, vielleicht ein Fingerschnipsen, Also verschiedene andere Geräusche, die wenn ich mir im Vorfeld Gedanken drüber mache, ja nicht nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Hundes zu bekommen, sondern die ja auch ein Signal sein können. Also ein auf den Oberschenkel klopfen kann zum Beispiel sein, rechts auf den Oberschenkel klopfen, komm an meine rechte Seite. Links auf den Oberschenkel klopfen, komm an meine linke Seite. Der Hund kann ja, weil er blind ist, das Geräusch noch viel, viel besser orten. Und wir wissen ja auch, dass ein sehender Hund das verknüpfen kann.
0: Mhm.
1: Ne, oder wenn ich mit den Fingern schnippe, könnte das zum Beispiel auch bedeuten, dass er sich hinsetzen soll. Ne, ich meine, natürlich mhm. kann ich auch in Sitz sagen, aber vielleicht gibt es einfach auch hier und da Signale, wo ich sowas nochmal einsetzen kann, was ich damit, also rausstellen will ist ja nur, dass man sich vorher überlegt, nicht will irgendwelche Geräusche zu machen, sondern ja, sich wirklich genau. auch zu überlegen, was
0: soll dieses Geräusch für eine Bedeutung haben. Hm, ganz genau. Und vieles macht man unbewusst. Also ich weiß noch, bei Tommy habe ich, wenn ich den auf die Decke schicken wollte, gleichzeitig geschnipst, bis mir mal aufgefallen ist, wenn ich schnipse mit den Fingern, geht er auf die Decke. Das war mir gar nicht klar. Aber ne? So was kann man dann nutzen. Ich musste nichts sagen, nur schnips und dann ging der da in die Richtung und legte sich auf die Decke. Ähm, ja, was noch ein ganz wichtiger Faktor ist, darüber reden wir ja fast in jedem Podcast, ist, dass ich als Mensch die Körpersprache und die Kommunikation nicht nur meines Hundes lesen kann, sondern auch der Hunde, die uns da begegnen, weil umso wichtiger ist bei so einem blinden Hund, dass ich die Kontakte gut auswähle und auch mal blockiere, dass mein Hund nicht plötzlich von irgendeinem anderen Hund da... Also überfallen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wenn da plötzlich ein Hund neben ihm steht und er sieht es ja vorher nicht weil er sich und riecht es auch nicht, weil er vielleicht gerade mit was anderem Schnüffeln beschäftigt ist, dann ist es so wichtig, dass ich mir ihn auch angucke, was äh, der andere Hund da für Signale aussendet, ob das ein netter Kontakt werden könnte oder nicht und ob ich diesen Kontakt zulassen kann oder nicht. Also das ist so, so wichtig, und ähm, ja. Wenn ein Hund da schon trofixierend auf einen zukommt ne, und macht ja. sich
1: irgendwie steif und ist sehr angespannt, das kann mein blinder Hund ja nicht sehen. Der kann sich ja nicht darauf genau. einstellen. Kann nicht der reagieren. riecht den Artgenossen vielleicht. Und wir wissen ja auch, ähm, dass die sehr sehr, sehr, sehr feine Nase haben. Und möglicherweise nimmt er auch wahr, dass der andere Hund jetzt gestresst ist, angespannt ist, wie auch immer, aber trotzdem, ihm fehlt ja die Möglichkeit, das genau einschätzen zu können, er ja. kann nicht sehen, wenn der andere deeskaliert ja. und ähm, deswegen muss das wirklich der Mensch übernehmen und ja. da hat man schon ein bisschen mehr Verantwortung, weil hier kann ich nicht sagen, ja, das klären die schon unter sich, auch nichts, wenn es die gleiche Gewichtsklasse ist. Also da ist der Mensch noch mal mehr in der Verantwortung, wie jeder ja, in Anführungszeichen normale Hundehalter auch. Ne? Also jeder Hundehalter eines gesunden Hundes, sagen wir mal. so. Eigentlich
0: sollte es so sein, ja. Aber beim blinden Hund ist es umso wichtiger, weil der halt nicht mehr auf die Signale des anderen reagieren kann. Genau, deswegen ist es so wichtig sich damit zu beschäftigen. Was ich für den Alltag noch gerne mitgeben
1: würde, also erstmal, so generell sind blinde Hunde ja sehr selten auffällig, weil die sich ja durch ihre Einschränkung nicht so viel und frei in der Gegend bewegen und schon gar nicht in einer fremden, wenn ich den jetzt irgendwo mit hin zu Besuch nehme, wie ein sehender Hund. Aber wenn ich mit so einem Hund zusammenlebe, dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass man jetzt nicht permanent das Mobiliar umstellt oder irgendwelche Sachen in den Weg stellt, ohne mhm. dem Hund das zu zeigen. Denn er bewegt sich ja in der, eigene, in der eigenen Wohnung, kann man das bei Hunden oft gar nicht sehen, dass die blind sind, weil die sich sehr gut auskennen. Aber wenn da jetzt plötzlich was im Weg steht, dann kann er sich natürlich auch weh tun Und wenn das permanent passiert, wird er sicherlich auch verunsichert sein und sich dann auch nicht mehr sicher in den eigenen vier Wänden bewegen. Also da auf jeden Fall
0: bitte drüber nachdenken. Ja, und als letztes vielleicht noch was ganz, ganz Wichtiges, was wir ja auch immer schon mal angesprochen haben, für jeden Hund ist gerade bei... Hund mit solch einem Handicap, dass der einen ruhigen Platz hat in der Wohnung, wo er halt nicht ständig irgendwie äh, gestört wird durch jemanden, der da langläuft oder so, also was ihn auch verunsichern würde, sondern wirklich irgendwo in der Ecke, wo er seine Ruhe hat, wo er Dösen, Schlafen äh, entspannen kann und da würde ich sehr darauf achten beim Blinden Hund, dass man ihm auch auf die Art und Weise Sicherheit gibt und ihm im Alltag da eine gute Rückzugsmöglichkeit anbietet, damit der zu Hause sich so super wohl fühlt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, dass die auf taktile Reize sensibler reagieren, hatten wir ja gerade schon angesprochen, aber häufig ist es ja auch so, dass die geräuschempfindlicher sind. Ne? Die können ja auch Geräusche, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da knallt eine Tür zu und ein Hund hat das gesehen, dann kann er ja zuordnen, wo das Geräusch herkam. Wenn ein ja. Hund aber diese Geräusche nicht vielleicht von vorher, von früher schon kennt und es ist ein neues Geräusch und permanent sind Geräusche um ihn rum, die er nicht zuordnen kann, dann ähm, kann ihn das natürlich auch verunsichern. Absolut. Ich habe übrigens in meiner Coaching-Ausbildung eine Blinde mit. Kommilitonin gehabt mhm. und mit der, also wir haben uns gegenseitig mal gecoacht und ich habe sie natürlich auch mal ähm, so ein bisschen drauf angesprochen ne? sag also ich so, du ne, was hilft dir denn als Blinde eigentlich mhm. ähm, im Alltag und dann hat sie so ein bisschen von sich erzählt und dann sagt sie, ja ähm, manche meinen es ja nur gut mit einem, aber wenn man plötzlich ohne Vorwarnung so am Arm gepackt wird und über die Straße gezogen ah. wird ne, oder auf den, im Bus auf den Platz geschoben wird, mhm. ähm, dann ist man schon ein bisschen, äh, also das ist dann unangenehm, ne, aber er sagt, wenn sie einen Mensch vorher anspricht und fragt sie, kann ich dir helfen und hey, ich, äh, darf ich dich am Arm packen? Ich würde dich hier zu einem freien Platz führen. Dann sagt sie, dann findet sie das super.
0: Yeah. Ähm,
1: aber wenn das einfach jemand macht, auch wenn die Menschen das nur gut meinen, ist das nicht so angenehm und da äh, geht's es Hunden garantiert nicht anders. Das Danke Nina für den Tipp. <lacht> ja, <lacht> Oder für dieses auch. Bewusstsein auch nochmal. Ne? Man kann es ja denken, aber
0: mm.
1: nicht jeder denkt darüber
0: nach. Nee, aber das schließt sich nochmal der Kreis, ne, dass ja. es so schwierig ist, sich in diese Situation reinzuversetzen. Und selbst wenn man es gut meint, es ist nicht gut. Ja. <lacht> Und das ist so wichtig, sich, wenn man in so einer Situation ist, mit solchem Hund oder halt mit solch einem Menschen auch, dann äh, ist es total wichtig, sich da mal so ein paar mehr Gedanken zu machen. Also ja, ich habe auch immer mal Umgang mit einer blinden Frau und da muss ich vorher immer, wenn die auf mich drauf zukommen, man sieht das nicht gleich, dass sie blind ist, muss ich mir immer sagen, Carola, sprich sie erst an. Mhm. Und dann sage ich, hallo, ich bin Carola. Und dann weiß sie sofort, was los ist. Und dann kann ich die auch am umarmen. Aber da jedes Mal dran zu denken, da merke ich so, oh. Ne? Ja, ja. Also, ich mache das. Aber es ist wirklich, ja, jedes Mal äh, neu, dass ich mich selber dran erinnern muss und denke, ja, du musst erst mal mit dir sprechen. Die weiß ja sonst gar nicht, wer ihr da gerade im Hals fällt, ja. auch nicht wollen. Ne? Also das ist nicht einfach. Aber vielleicht haben wir jetzt die Menschen, die mit so einem Hund zusammenleben oder wo es vielleicht im Alter dann später dazu kommt, dass der Hund schlechter sieht oder gar blind wird, mal so ein bisschen dafür sensibilisiert und genau das wollten wir erreichen. Genau. Eine Sache hätte ich noch
1: und zwar auch wenn die Hunde vielleicht unauffälliger und ruhiger sind. Ähm, mögen die je nach Alter sicherlich auch noch ein bisschen beschäftigt werden und ja wichtig wie kann ich das besser tun als über Nasenarbeit und auch apportieren funktioniert denn ein blinder Hund kann a hören wo ungefähr ein Gegenstand hinfällt und zum zweiten wenn ich ihn in Such schicke und habe ihm beigebracht was Such ist dann kann er wunderbar auch seine Nase einsetzen. Es wird die ja immer funktioniert. Genau, es wird nur ein bisschen schwieriger. Ich kann ihm ja mit der Hand nicht zeigen, in welche Richtung er suchen soll. Da darf mhm. man sich dann auch wieder was einfallen lassen, indem man vielleicht zwei, drei Schritte mit ihm mitgeht und so die Richtung anzeigt, in welche Richtung er suchen soll.
0: Und es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, wieder ein Glöckchen dran zu hängen an den Gegenstand, den man da wirft.
1: Genau. Geht. Und ich kann mir mit so einem Hund wunderbar vorstellen, Mentrailen zu machen, Pferdenarbeit ja. zu machen, ähm, Kleinobjektsuche, irgendwelche äh, Spiele, Leckerchen in der Korkenkiste suchen, wenn er nicht die Korken frisst. Also alles okay. rund um Nasenarbeit mhm. ähm, kann man mit, mit, mit blinden Hunden wunderbar machen. Ganz genau. Das ist genau. doch ein
0: schöner Abschluss, oder? Finde ich auch. Hast <lacht> du super hinbekommen. Ja, und <lacht> Danke. nach dem Abschluss und nach diesem Podcast kommt ein nächster Podcast. <lacht> und ja weil wir jetzt einmal bei Hunden mit Handicap sind, wollen wir noch ein anderes Handicap mal ein bisschen näher beleuchten. Und das ist der taube Hund. Genau. Was auch und nicht so ohne ist.
1: Nee. Und der lieben Sabine, die uns die Anregung gegeben hat, hier an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. Vielleicht ja. hast auch du ja eine Anregung für uns und wünschst dir ein Thema. Dann lass es uns wissen. Empfehle ja. uns gerne weiter. Gib uns eine 5 sterne bewertung damit
0: wir noch vielen anderen Hundehaltern weiterhelfen können. Unbedingt. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss.